0: Una persona puede tener una preparación académica sólida y éxito profesional y aún así carecer de educación financiera. Con frecuencia, en lugar de confiar en su sabiduría personal, en ese genio e inteligencia que radica en cada uno de nosotros, la gente solo imita a la multitud. Todos hacen las cosas porque ven a otros hacerlas, se conforman en lugar de cuestionarse. A veces repiten sin pensar lo que les han dicho siempre, diversifica. Tu casa es un activo, tu casa es tu mayor inversión. Si te endeudas más puedes conseguir un beneficio fiscal, consigue un empleo seguro, no cometas errores, no corras riesgos. Se dice por ahí que la mayoría de la gente le tiene más miedo a hablar en público que a la misma muerte. Y según los psiquiatras, El miedo a hablar en público es provocado por el temor a la exclusión social, a sobresalir, a la crítica, a hacer el ridículo, a no pertenecer. El miedo a ser distinto es lo que inhibe a la gente y le impide buscar nuevas formas para resolver sus problemas. A esto se refería mi padre pobre cuando decía que los japoneses valoraban el poder del espejo por encima de los demás. Solo cuando nos miramos en él, encontramos la verdad. El miedo es lo que hace que la gente diga, no te arriesgues. Es algo que sucede en todos los ámbitos, deportivo, personal, profesional o financiero. Ese mismo miedo, el miedo al ostracismo, hace que la gente se conforme y ni siquiera cuestione las opiniones más aceptadas o las tendencias populares. Tu casa es un activo, consigue un préstamo para consolidación de deudas y paga lo que debes, trabaja más consigue un ascenso, algún día seré vicepresidente, ahorra dinero, en cuanto obtenga un aumento, compraré una casa nueva para la familia, los fondos mutualistas son seguros. Y por desgracia, muchos problemas financieros surgen porque la gente siempre quiere estar al mismo nivel que sus vecinos. A veces, lo único que necesitamos hacer es mirarnos al espejo y escuchar a nuestra sabiduría interior en lugar de a nuestros temores. Mike y yo empezamos a tener problemas en la escuela para cuando cumplimos 16 años. No éramos malos chicos, pero nos estábamos alejando de los demás. Trabajábamos para el padre de Mike todos los días al terminar las clases y los fines de semana. A veces, después del trabajo, pasábamos horas con padre rico sentados a la mesa, mientras él se reunía con sus banqueros, abogados, contables, corredores de bolsa gerentes y empleados. Teníamos frente a nosotros a un hombre que abandonó la escuela a los 13 años, pero ahora dirigía, daba instrucciones y órdenes y les hacía preguntas a personas con mucha más preparación académica que él. Estas personas atendían todas sus peticiones y se preocupaban si él no aprobaba sus acciones. Era un hombre que no siguió a las multitudes, que llegó a a sus propias conclusiones y que detestaba la frase, tenemos que hacerlo de esta manera porque así lo hace todo el mundo. Lo mismo le sucedía con no podemos. De hecho, si querías que hiciera algo, solo tenías que desafiarlo diciéndole no creo que puedas. Mike y yo aprendimos más asistiendo a sus reuniones que en todos los años que pasamos en la escuela, incluyendo los que fuimos a la universidad. El padre de Mike no era una persona con preparación académica, pero tenía educación financiera y, por lo mismo, también tenía éxito. En muchas ocasiones nos repitió, una persona inteligente contrata a gente más inteligente que ella. Gracias a esta filosofía, Mike y yo tuvimos la oportunidad de pasar horas escuchando a gente brillante y aprendiendo de ella. También debido a lo mismo, no pudimos obedecer el dogma tradicional que predicaban nuestros maestros y eso nos ocasionó problemas. Cada vez que el maestro decía, si no sacáis buenas notas, no os va a ir bien en el mundo real. Mike y yo arqueábamos las cejas. Cuando nos decían que debíamos obedecer procedimientos y no desviarnos de las reglas, nos dábamos cuenta de que en la escuela no alentaban la creatividad. Fue entonces Cuando empezamos a entender por qué Padre Rico nos decía que las escuelas estaban diseñadas para producir buenos empleados en lugar de buenos empleadores. A veces, Mike o yo les preguntábamos a nuestros maestros de qué manera íbamos a poder aplicar en el mundo real, lo que estábamos estudiando allí, o por qué nunca hablábamos sobre el dinero y la forma en que funcionaba. A esta segunda pregunta, casi siempre nos contestaban que el dinero no era importante que si ejercíamos nuestra profesión con excelencia, este llegaría por sí solo. Obviamente, cuanto más aprendíamos acerca del poder del dinero, más nos alejábamos de nuestros maestros y compañeros. Mi padre pobre nunca me presionó respecto a las notas. No obstante, discutimos mucho acerca del dinero. Creo que cuando cumplí 16 años, Tenía más bases sólidas en lo que se refería al dinero que él o mi madre. A esa edad, ya podía llevar libros contables y entender de qué hablaban los auditores especializados en impuestos, abogados de empresa, banqueros, agentes de la propiedad e inversores, entre otros. Mi padre pobre, por otra parte, solo hablaba con otros maestros. Un día me dijo que nuestra casa era su mayor inversión, pero cuando le expliqué por qué pensaba que no era así, tuvimos una discusión bastante desagradable. Balance general, padre rico, activos, pasivos, casa. Balance general, padre pobre, activos, casa, pasivos. El diagrama anterior ilustra la diferencia en percepción que había entre mi padre rico y mi padre pobre en relación con sus casas. Uno pensaba que su bien inmueble era un activo, el otro que era un pasivo. Recuerdo el día que dibujé el siguiente diagrama para mostrarle a mi padre pobre la dirección del flujo de efectivo. También enseñé los gastos secundarios que implicaba ser dueño de una casa. Un inmueble de mayor tamaño significaba más gastos, por lo que el flujo de efectivo continuaba saliendo a través de la columna de gasto. Estado financiero, ingreso, gasto, pago de hipoteca, impuestos sobre la propiedad, seguro, mantenimiento, servicios. Hasta la fecha, la gente continúa cuestionando mi noción de que una casa no es un activo. Sé que para muchas personas una casa representa la mayor inversión de su vida y un sueño personal. Y sé que, naturalmente, ser el propietario de tu propia casa es mejor que no tener nada. Pero solo trato de ofrecer una alternativa a este dogma tan arraigado. Si mi esposa y yo fuéramos a comprar una casa más grande y ostentosa, sabríamos que no podríamos considerarla un activo. Sería un pasivo porque nos obligaría a que saliera dinero de nuestros bolsillos. Pues bien, este es mi argumento. En realidad no espero que toda la gente esté de acuerdo conmigo porque sé que una casa es algo que provoca emociones fuertes. Y cuando se trata de dinero, lo emocional tiende a disminuir la inteligencia financiera. Por experiencia personal, sé que el dinero tiene la capacidad de hacer que toda decisión se vuelva un asunto emotivo. En lo que se refiere a casas, la mayoría de la gente trabaja para pagar una vivienda que nunca llega a pertenecerle. Dicho de otra forma, casi todo el mundo compra una casa nueva cada cierto tiempo y en cada ocasión incurre en un nuevo esquema de pago a 30 años para cubrir el anterior. A pesar de que la gente recibe beneficios fiscales sobre los intereses por sus pagos hipotecarios, también deben pagar todos sus otros gastos con el dinero neto que les queda después de impuestos. Incluso después de que hayan terminado de pagar la hipoteca. Los padres de mi esposa se quedaron conmocionados cuando los impuestos de su vivienda se incrementaron hasta mil dólares al mes. Como eso ocurrió después de que se jubilaran, El aumento significó una gran carga en su presupuesto para el retiro. Al final, se tuvieron que mudar. El valor de las casas no siempre sube. Tengo amigos que deben un millón de dólares por una casa que, actualmente, se vendería por una cantidad muchísimo menor. Las mayores pérdidas son las que se producen por dejar pasar oportunidades. Si tienes todo tu dinero vinculado a tu casa... Tal vez te verás forzado a trabajar más porque tu capital continuará agrandando la columna de gastos en lugar de añadirse a la de activos, es decir, el clásico patrón de flujo de efectivo de la clase media. Si una persona joven colocara más dinero en su columna de activos desde el principio, los años de vejez le serían menos difíciles. Para entonces, los activos habrían crecido y estarían disponibles para cubrir gastos. Con mucha frecuencia, la casa en que uno habita solo sirve como un vehículo para solicitar un préstamo hipotecario para pagar los gastos que se van acumulando. En resumen, tomar la decisión de poseer una casa demasiado costosa en lugar de comenzar una cartera de inversiones tiene sobre el individuo un impacto que se manifiesta en, por lo menos, las tres maneras siguientes. Pérdida de tiempo durante el que otros activos podrían haber aumentado de valor. Pérdida de capital adicional, que pudo invertirse en vez de utilizarlo para pagar los elevados costes de mantenimiento relacionados directamente con la casa. Pérdida de educación. Con frecuencia, la gente incluye su casa, sus ahorros y sus planes de pensiones en la columna de activos. Como no tienen dinero para invertir, sencillamente no lo hacen. Lo anterior implica que nunca acumularán experiencia en inversiones y por eso la mayoría de las personas nunca llegan a ser lo que en el ámbito financiero se conoce como inversores sofisticados. Para colmo, las mejores inversiones se las ofrecen en primer lugar a los inversores más experimentados, quienes a su vez se las venden después a gente que no le gusta correr riesgos. A pesar de todo, lo anterior no significa que no debas comprar una casa. Lo que quiero decir es que debes entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Si yo quiero una casa más grande, entonces primero debo adquirir activos que generen el flujo de efectivo para pagarla. El estado financiero personal de mi padre pobre es reflejo de la vida de una persona que terminó atrapada en la carrera de la rata. Su gasto se equipará a su ingreso y eso le impide guardar lo suficiente para invertir en activos. Como resultado, los pasivos siempre son mayores. El diagrama que aparece a continuación a la izquierda muestra el estado financiero de mi padre. Una imagen vale más que mil palabras. Aquí se muestra que sus ingresos y sus gastos son equivalentes, y que sus pasivos son mayores que sus activos. El estado financiero personal de mi padre rico está a la derecha, y refleja los resultados de una vida dedicada a invertir y minimizar los pasivos. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Al analizar el estado financiero de mi padre rico, podemos ver por qué los ricos se vuelven más ricos. La columna de activos genera ingresos más que suficientes para cubrir los gastos, y el balance se reinvierte en la misma columna. Esta sigue creciendo, Y por lo tanto, los ingresos que produce también se multiplican. Como resultado, los ricos se vuelven más ricos. ¿Por qué la clase media tiene dificultades? La clase media se encuentra en un estado permanente de contrariedades. Los ingresos principales de la gente que pertenece a este sector provienen de su salario. A medida que los sueldos aumentan, también lo hacen los impuestos. Los gastos tienden a incrementarse en proporción al salario. De ahí proviene el concepto de la carrera de la rata. La clase media considera que su casa es un activo primario y por eso no invierte en activos que produzcan ingresos. Este modelo, en el que la vivienda es considerada una inversión y la filosofía de que un aumento de sueldo implica que es posible comprar un inmueble mayor o gastar más, es la base que sustenta a nuestra endeudada sociedad actual, El incremento en el gasto conduce a las familias a incurrir en deudas más grandes y les produce mayor incertidumbre financiera a pesar de que, al mismo tiempo, están progresando en sus empleos y reciben aumentos de sueldo con regularidad. Es un estilo de vida de alto riesgo, producto de la educación financiera deficiente. La pérdida masiva de empleos en tiempos recientes prueba lo vulnerable que es en realidad la clase media en el aspecto económico. En Estados Unidos, los denominados planes 401k están reemplazando a los planes de pensiones de las empresas y obviamente la seguridad social se encuentra en problemas y no se puede confiar en ella como una fuente de ingreso segura para la jubilación. El pánico se extiende entre la clase media. Los fondos mutualistas son muy populares hoy en día porque se supone que representan seguridad y porque sus compradores regulares están demasiado ocupados trabajando para pagar sus impuestos e hipotecas, ahorrar para los estudios universitarios de sus hijos y para pagar las tarjetas de crédito. Los usuarios de este tipo de fondos no tienen tiempo para estudiar temas de inversión y por eso tienen que confiar en la experiencia de un gestor del fondo mutualista. Además, debido a que el fondo incluye varios tipos de inversión, los usuarios creen que el dinero estará más seguro porque se encontrará diversificado. Los usuarios, un sector de clase media que cuenta con preparación académica, se apegan al dogma que pregonan los corredores de fondos y los asesores financieros. Juega a lo seguro. No corras riesgos. Pero en el fondo, la verdadera tragedia es que la falta de educación financiera genera los riesgos que afronta la clase media. Estas personas tienen que jugar a lo seguro porque su situación financiera es, en el mejor de los casos, endeble. Sus balances generales carecen de precisamente de balance. Se encuentran cargados de pasivos y no cuentan con activos legítimos que puedan producirles ingresos. Por lo general, la única fuente de ingresos de la clase media es su nómina y por eso su estilo de vida depende por completo de su empleador. Para colmo, cuando se presentan las verdaderas oportunidades únicas en la vida, no pueden aprovecharlas, trabajan demasiado, pagan demasiados impuestos y sus deudas nunca acaban. Como mencioné al principio de esta sección, la regla más importante es saber cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo. En cuanto logres entenderla, concentra tus esfuerzos en adquirir activos que generen ingresos. Esa es la mejor manera de iniciar el camino para hacerse rico. Si continúas haciéndolo, tu columna de ingresos crecerá. Mantén los pasivos y los gastos al mínimo para que tu dinero esté disponible y puedas conseguir vertiendo activos en la columna correspondiente. En muy poco tiempo, la cantidad de activos que manejes será tan grande que estarás en disposición de contemplar inversiones de un grado de especulación mayor. Inversiones que podrían tener rendimientos del 100% al infinito. Inversiones de 5,000 dólares que en poco tiempo se convertirán en un millón. Esas inversiones a las que la clase media llama demasiado arriesgadas. Recuerda que para la gente que cuenta con educación financiera, invertir no implica riesgos tan grandes. Pero si solo haces lo que los demás, seguramente obtendrás el siguiente panorama. Estado financiero. Trabajo realizado para una empresa. Salario. Gasto. Trabajo realizado para el gobierno. Impuestos. Activos pasivos, trabajo realizado para el banco, hipoteca. Y si eres empleado y también tienes una casa, el esfuerzo que inviertes en trabajar se organiza de la siguiente manera. Trabajo para la empresa. Los empleados hacen que quien se enriquezca sea el dueño del negocio o los socios, pero nunca ellos mismos. Tu esfuerzo servirá para acrecentar el éxito y la cantidad de dinero que estará disponible para la pensión de jubilación del dueño. Trabajo para el gobierno. El gobierno retiene su tajada de tu nómina incluso antes de que le pongas las manos encima. Al trabajar con Masainco, solo incrementas la cantidad de impuestos para el gobierno. En general, el trabajo que realiza la mayoría de la gente de enero a mayo es para cubrir lo que tiene que pagarle al gobierno. Trabajo para el banco el siguiente mayor gasto, después de pagar impuestos, es usualmente el que corresponde al pago de la hipoteca y la deuda de las tarjetas de crédito. El problema de trabajar cada vez más es que cada uno de estos niveles implica ceder una porción más grande de tu esfuerzo. Tienes que aprender a hacer que trabajar te beneficie más a ti y a tu familia de manera directa. ¿Cómo deberías fijar tus metas cuando al fin decidas concentrarte en tu propio negocio? Es decir, Concentrar tus esfuerzos para conseguir activos en lugar de una nómina más grande. La mayoría tiene que conservar su empleo y continuar dependiendo de su sueldo para poder afrontar la adquisición de activos. Y a medida que crezcan los activos, ¿cómo se medirá el alcance del éxito obtenido? ¿Cómo puede saber una persona que ya es rica? ¿Que ya alcanzó la riqueza? Además de tener mis propias definiciones para los conceptos activos y pasivos, también tengo una noción específica de la riqueza. En realidad la tomé prestada de un hombre llamado Buckminster Fuller. Algunos lo consideran un charlatán y otros un genio. Hace varios años causó polémica entre los arquitectos porque solicitó una patente para algo a lo que llamó demo geodésico. En su solicitud, por cierto, Fuller también mencionó algo acerca de la riqueza. Al principio parecía un poco confuso, pero al seguir leyendo empezaba a sonar lógico. La riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir cierta cantidad de días a futuro. O dicho de otra manera, si dejara de trabajar hoy, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir? A diferencia del valor neto, es decir, de la diferencia entre tus activos y tus pasivos que, con frecuencia, se caracteriza por incluir los objetos inútiles más costosos y las opiniones acerca de lo que valen las cosas, esta definición de riqueza nos da la oportunidad de desarrollar una forma de medición verdaderamente precisa. En este momento yo podría medir y saber en dónde me encuentro en relación con mi objetivo de volverme independiente en el aspecto económico. A pesar de que el valor neto de una persona a menudo incluye activos que no producen efectivo, como artículos que compraste alguna vez y ahora están cubriéndose de polvo en el garaje, la riqueza mide cuánto dinero está produciendo tu propio dinero y, por tanto, cuál es tu capacidad de supervivencia financiera. La riqueza es la medida del flujo de efectivo de la columna de activos, comparada con la de la columna de gasto. Usemos un ejemplo. Digamos que en mi columna de activos tengo un flujo de efectivo de $1,000 al mes y que mis gastos mensuales ascienden a $2,000. ¿Cuál es mi riqueza? Volvamos a la definición de Backmaster Faller. ¿Cuántos días puedo vivir de aquí en adelante de acuerdo con esta medición? Si considero meses de 30 días, entonces tengo un flujo de efectivo suficiente para medio mes. En cuanto logre tener un flujo de efectivo mensual de $2,000, proveniente de mis activos, entonces podré considerarme una persona con suficiente dinero. Así pues, aunque todavía no sea rico, si tengo lo necesario para vivir, ahora cuento con ingresos mensuales, producto de mis activos, que cubren los gastos por esa misma cantidad de tiempo. También observa que en este punto ya no dependo del sueldo. Me concentré en construir una columna de activos que me hiciera independiente en el aspecto económico y lo logré. Si en este momento renunciara a mi trabajo, podría cubrir mis gastos mensuales con el flujo de efectivo que generan mis activos. Mi siguiente objetivo sería reinvertir el exceso de flujo de efectivo en la columna de activos. Cuanto más dinero va a esa columna, más crece esta. Asimismo, cuanto más crecen mis activos, más se incrementa el flujo de efectivo. Y siempre, cuando mantenga mis gastos por debajo del flujo de efectivo proveniente de dichos activos, Seré más rico cada vez y obtendré más ingresos de fuentes que no tienen que ver con el trabajo físico que desarrollo todos los días. Si este proceso de reinversión continúa, entonces estaré en el camino de hacerme rico. Recuerda lo siguiente, los ricos compran activos, los pobres solo incurren en gastos. La clase media compra pasivos que cree que son activos. Entonces, ¿cómo empiezo a concentrarme en mi propio negocio para dedicarme solo a él? ¿Cuál es la respuesta? Escucha al fundador de McDonald's en el siguiente capítulo.